0: Bienvenue dans ce bifort du Grand National du Trot avec Radio Balance, un programme que vous retrouverez chaque veille d'étape en partenariat avec le Trot. Pour l'animer, je serai entouré d'Alexandre de Coupman, de De Coupe Tuyaux. Salut Alexandre.
1: Salut Dominique, bonjour à tous.
0: Jérémy Lévy, un homme enfin libre, on en reparlera vendredi dans la grosse émission. Bonjour
1: Dominique, bonjour à toutes et à tous.
0: Et Cédric Philippe de Paris Turf. On qu'à dire que je ne suis pas libre, bonjour Dominique. <rire> Alors ensemble, mon cher Cédric, Alex, mes chers Cédric, Alex et Jérémy, nous allons toute l'année durant passer au crible, les 14 étapes provinciales de la 40e édition, et oui, le temps passe, du Grand National du Trop Paris Turf. Et bien évidemment, nous parlerons de la 15e manche, la grande finale de ce Tour de France des Trotteurs qui aura lieu au début du mois de décembre prochain, d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. La première étape de ce Grand National du Trot nous emmène à Reims. Reims, c'est le berceau de ce GNT, car l'idée de ce circuit a germé dans l'esprit d'un rémois, Gilbert Cornet, qui voulait en fait coordonner le calendrier des Grands Prix de province et surtout l'unifier de manière à le rendre plus homogène et éviter ainsi la concurrence entre les sociétés de course françaises qui avaient toutes envie, ce qui est normal, d'accueillir les plus grands champions du trot à l'occasion de leur Grand Prix annuel ou bisannuel, ça c'est pour l'histoire, et c'est ainsi qu'est né le Grand National du Tron en 1982, avec des étapes, 13 en province, et une finale à Vincennes, pendant des années organisées dans les fédérations fondatrices du circuit, qui conservaient jalousement ces étapes pour elles-mêmes. Depuis quelque temps, le GNT s'est ouvert à celles qui n'étaient pas là pour, les, pour le porter, sur les fonds baptismaux, et c'est désormais un circuit de 14 étapes et une finale qui reçoit le label GNT. Le Tour de France des Cracks 2021 commence donc à Reims, cette année, sur une petite piste, 1200 mètres de développement, en Mâche fer, inaugurée il y a à peu près 5 ans. Nous allons retrouver, pour nous en parler, Frédéric Ferraz, c'est le président de la Société de Course Locale. Bonjour Président. Alors Frédéric Ferraz, vous allez vivre votre première étape du Grand National du Trou en tant que président parce que l'année dernière, Reims n'était pas ville étape. C'est assez rare, mais euh, c'était comme ça l'an passé. Alors comment s'est préparée cette édition particulière Car sous mode du huis clos renforcé, comprendrez sans public.
2: Tout à fait, Dominique. Sans public, euh, malheureusement pour nous, parce que la vocation d'un hippodrome, c'est de recevoir du public et d'accueillir au mieux les socioprofessionnels. Donc, euh, pas de public et, et donc une médiatisation au travers d'Internet, euh, des radios et, et
0: d'Internet, voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de fair. on est sur du sable rose maintenant. Alors, un mot sur votre société, un quintet, euh, un Z5, c'est celui, euh, bien évidemment, de cette euh, première étape du Grand National du Strauss, mais euh, annuellement, combien de réunions et combien de, de Z5 événements
2: Alors, 17 réunions à Reims, un seul quintet, un seul événement, un seul quintet, donc euh, le GNT, et puis, on va même vous donner un tout petit scoop, puisqu'on va fusionner avec Chalon-en-Champagne. Donc, on aura cinq réunions PMH en plus euh, sur la société de course sur 2021.
0: Alors, Ch Chalon-Champagne, c'est un hippodrome que je connais mal ou même pas du tout. Je n'y suis jamais allé. C'est une piste en, en herbe ou. Euh... Ouais. C'est une piste
2: en herbe, tout à fait, oui,
0: c'est ça. Et comment, comment ça se passe, la fusion euh, Finalement, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, euh, de fusionner deux de, de sociétés comme ça, avec deux profils de piste totalement euh, différents.
2: Totalement différents. C'est une fusion qu'on appelle absorption. Euh, Chalon ne courait plus depuis trois ans. Euh, donc, on aurait pu fermer l'hippodrome de, de Chalon, enfin, le ministère de l'Agriculture aurait pu fermer l'hippodrome de Chalon, mais euh, on a préféré, effectivement, en dernier recours, les absorber pour, pour que le champ de course puisse revivre.
0: Voilà. C'était un peu le sauver Willy, le sauver Chalon, donc, en quelque sorte.
2: C'est ça, tout à fait. C'est pas le gros qui mange le petit, c'est on, on sauve le petit. Ben... Voilà.
0: Alors, je le disais, l'hippodrome de Reims a été totalement refait il y a cinq ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il trouve euh, cet hippodrome sa place dans le tissu local
2: Alors, il commence à trouver ce, dans le tissu local. On a un maire qui est M. Arnaud Robinet, euh, qui est un ami et qui, effectivement, euh, s'intéresse de plus en plus à l'hippodrome. Donc, c'est un bien pour nous. La mairie nous subventionne. Le maire, quand on est passé Covid, vient nous voir. Donc, euh, non, non, on a un bon partenariat avec la ville de Reims. Euh,
0: vous êtes propriétaire de vos, euh, de vos terrains Comment, comment, comment ça se passe nous,
2: nous sommes locataires. Nous sommes locataires avec un très petit, très petit loyer. Et je dirais même sous Covid, euh, le maire de Reims euh, nous a accordé de la gratuité effectivement euh, de ce loyer
0: donc parce que euh, très peu très peu d'activités donc il était hors de question donc j'entends je, bien que c'est la mairie de Reims qui est propriétaire euh, des terrains et est-ce qu'il y a un partenariat en au niveau de l'utilisation de votre outil une vingtaine de réunions à l'année ça laisse de la place pour peut-être pour d'autres manifestations euh, municipales tu, tu as tout compris Dominique voilà. effectivement
2: le partenariat se fait à travers ça nous avons organisé en 2020 le championnat de France UNESS pour les enfants hein, de Cross. Mmh. Ils avaient La ville avait besoin effectivement d'un site euh, et le maire s'est retourné vers nous et nous avons accueilli cet événement et nous en accueillons d'autres. Donc le partenariat fonctionne très bien.
0: Alors ça va intéresser Cédric Philippe. Qui dit Reims, dit Champagne. Est-ce que les maisons de Champagne font partie des partenaires traditionnels de l'hipporome de Reims Ils l'ont toujours été, ils le sont toujours. Bon, sous Covid, c'est un petit peu plus compliqué
2: parce que pour eux, effectivement, euh, nos sponsors de champagne n'ont pas de visibilité. Mais pour le GNT, par exemple, nous aurons la maison Castello qui sera là toujours présente et qui permettra donc euh, de remettre au jockey qui gagnera euh, ah. le GNT d'avoir de, euh, de, son poids en champagne.
0: Vous parlez de la maison Castelnau. Est-ce qu'il y a d'autres maisons qui sont... Il y a une concurrence ou est-ce qu'on est partenaire Est-ce que c'est par roulement que vous choisissez les maisons de Champagne Parce que de votre... dans votre jolie ville, les maisons ne manquent pas.
2: Voilà, donc nous avons plusieurs maisons de Champagne, plusieurs sponsors. Effectivement, nous avons la maison Castelnau pour le GdT de Reims. Et à chaque réunion de course, nous avons un sponsor différent.
0: Eh ben, très bien, Président. Une question, Messieurs, Alexandre, Jérémy, Cédric
2: Bonjour, Président. C'est avec Philippe, euh, par les Turfs. Tout d'abord, Chalon-Champagne était auparavant une, un hippodrome multidisciplinaire. Je crois que vous avez arrêté le galop, parce qu'auparavant, on courait en obstacle à Chalon-Champagne. Je crois que ça fait quelques années que vous avez arrêté ça, c'est ça? Oui, ça a été arrêté il y a quelques années, effectivement. Ce n'est plus qu'une piste de trop. Oui. D'accord. Et puis, euh, on va revenir quand même à ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la gastronomie. Parce que les chevaux, c'est un oui. exotique. Euh, ouais. bon, je, je pratique l'humour comme, <rire> comme activité première donc la gastronomie on a quand même bon espoir de ne pas rester sous cloche euh, des, des décennies, comment ça fonctionne par exemple votre, votre hippodrome est-ce que vous avez un restaurateur euh, attitré, euh, quels sont les, les, les tarifs, est-ce que sur l'hippodrome on peut consommer du, du, du champagne est-ce que vous avez des, des, des maisons est-ce que vous avez des, av des avantages, des dégustations vendez-nous du rêve, donnez-nous envie de venir à Reims alors, hors Covid, bien sûr, quand on n'est pas oui, sous sûr. Covid, oui. voilà, la vie normale, vous savez, la vie d'avant. Voilà, nous <rire> avons, nous avons un, nous avons un, un restaurateur euh, qui vient, qui a un restaurant donc euh, à Prince, qui est un très bon restaurateur, qui vient chez nous euh, préparer donc dans nos cuisines, parce que nous avons nos cuisines, il fait tout sur place. Et euh, bien sûr, on, on déguste euh, s'aimer euh, à travers une boisson qui est le champagne, qui est agréable, avec une vision panoramique de l'hippodrome et, et de la piste. Voilà. Et, et les tarifs, tu du menu euh, Est-ce qu'il est est y a des dégustations de champagne pour l'hippodrome dans les stands Comment comment ça fonctionne Alors le, le tarif moyen est de 24 euros. Le champagne, donc, comme on a un sponsor, on essaie d'avoir un sponsor par réunion, on n'a qu'une seule maison de champagne, effectivement, qui distribue
0: son champagne sur tout le champ de course.
2: Et en moyenne, la bouteille est à 20
3: euros, à peu près. Voilà.
0: Est-ce qu'on vend, parce que moi, je suis très la capelle, est-ce qu'on vend Il y a des petits bars à champagne où on vend la coupe euh, la coupe de, de, de 5 centilitres, je crois, euh, 2 ou 3 euros
2: alors, il y a, y a un, bar, euh, un bar en général qui fait office de bar de champagne, effectivement. Et on, on a ce qu'on appelle, nous, les petits verres, les didas ou les coupes. Si ça. tu avoir une coupe euh, pour boire, boire le champagne euh, à pas très cher.
0: voilà. Alors, Président, cette année, sans public. En revanche, l'année prochaine, vous serez aussi euh, l'hyporum euh, qui accueillera les tables d'ouverture, euh, toujours au mois de mars, euh, deux années de suite. C'est fantastique. Donc, l'année prochaine, on vous promet de venir vous voir. Avec, avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
2: Président. Vous verrez, le, le plaisir n'a pas duré très longtemps quand vous connaissez Dominique. Vous verrez qu'il il y a des frais de bouche conséquents. Hein. On marque, ouais. bon. a, avec Dominique, c'est toujours un bon partage et, et c'est un plaisir.
0: C'est gentil, président. Écoutez, euh, bonne étape demain à Reims et euh, profitez bien et faites au mieux.
2: Merci. En, en Merci au revoir, président Patronien. Ferraz. Merci, au revoir.
0: La course d'ouverture, c'est bien évidemment le Z5 événement. La première étape du Grand National du Trot, c'est un groupe 3, une course nationale. Je vous rappelle que dans ces étapes, les trotteurs étrangers n'ont pas le droit de participer. Nous sommes sur la distance de 2550 mètres, 16 concurrents au départ, 9 au premier échelon, 7 au second. Et il y a un grand favori, c'est Elvis Duvalon, le numéro 14, avec Eric Raffin aux manettes. Ça s'est mal passé avec Charles Cullier en dernier lieu. Là, ça devrait aller beaucoup mieux. Est-ce que c'est un pénalty, Jérémy Alexandre
1: Bon voilà. alors. Moi, je vais répondre à la question euh, durement. Pour moi, c'est pas du tout un pénalty. À la limite, une base dans les cinq premiers, mais un pénal on peut pas parler de pénalty pour un cheval qui gagne jamais, déjà. Et, euh, et d'autant plus sur cette piste de Reims où il est très compliqué de rendre la distance. Il euh, y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est une piste qui est très rapide. Une petite piste corde à droite qui, bah, qui avantage les chevaux euh, très véloces. Et il y a une autre donnée qu'il qui faut, qu'il faut considérer, c'est euh, la distance. On court sur 2550 mètres, qui est la distance de référence sur l'hippodrome de Reims. Et sur cette distance, on le voit à Caen, qui est une distance encore un petit peu plus courte avec une grande piste néanmoins. C'est très difficile de rendre la distance à des bons chevaux. Donc un pénalty non, un logique favori euh,
0: plus partagé,
1: un bon point d'appui pour les cinq premiers, oui.
0: Alex, c'est ton favori
1: non, pas du tout, euh, je suis un peu du David JRM. Hein. d'ailleurs si on regarde
2: un petit peu Elvis, euh, il a pu gagner depuis novembre 2019 hein, quand même, donc, euh, donc voilà, c'est dur de dire un penalty. après je suis d'accord, c'est qu'en valeur pure pour moi c'est le meilleur de la course, parce qu'il est capable de lutter à un niveau supérieur, on l'a vu face à des du, du Gers, des Cruzo et d'Anama, mais euh, voilà, il est vraiment tributaire du parcours, il faut que ça se passe très bien, euh, vous avez pas le droit de faire euh, trois efforts dans le parcours, et deux, c'est déjà pas simple, après s'il a le parcours en or, il peut venir gagner. Maintenant, euh, voilà, c'est vrai qu'on est à Reims et sur une piste qui est jamais facile aux 25 mètres. Donc, euh, voilà, je suis comme Jérôme, moi, je pense, coup sûr dans les 5, mais euh, il faudra que ça se passe bien pour qu'il gagne.
0: Est-ce que euh, Cristal Duperche, le numéro 3 avec Franck Nivard et euh, Carioca, le numéro 8 avec euh, Thomas Lévesque, sont des, les deux meilleures chances du premier échelon
1: Oui, quasiment. Euh, Cristal Duperche, on l'a vu passer euh, chez, Benja chez Benjamin Goetz, il a montré du bien et du moins bien. Euh, il m'a pas mal plu les dernières fois, je trouve que c'est quand même une belle course pour lui. Il a juste un petit souci, c'est qu'il démarre pas tout le temps très franchement. Est-ce qui peut être un handicap sur cette piste de Reims? Euh, maintenant, euh, sur une petite piste corde à droite, s'il peut vite occuper les avant-postes, attention à lui. Et Carioca, alors lui, c'est euh, voilà, il est, il est en plein renouveau euh, du haut de ses 9 ans. Euh, il est vraiment irréprochable. La dernière fois, sa quatrième place euh, tombe vraiment bien, je trouve. Euh, il est ici engagé idéalement à la limite du recul. C'est un cheval qui sait suivre tous les trains, qui est très maniable dans un parcours, qui va à droite comme à gauche, euh, qui va avoir, à, à mon avis, les bons dos et, et, le, et, le, bon, et le bon déroulement de course. Donc, euh, ce sera mon favori.
0: Alexandre.
2: Eh ben moi, Carriotas sera aussi mon favori. C'est vrai qu'il est revenu en grande forme. Si on regarde un petit peu son palmarès, c'est un cheval qui a déjà couru sur le parcours. Il a marché très 3 en étant ferré. Je pense qu'en étant déféré, il peut faire encore mieux. Donc, il est pratique. Il a tous les atouts pour se plaire à Reims. Quant à Cristal Duperche, je pense que c'est une bonne chance pour les places. C'est vrai que ses dernières sorties sont très bonnes. Franck Nivard s'en sert bien. Maintenant, pour gagner, je pense que c'est pas c'est pas une priorité. Mais en tout cas, dans le quintet, il a évidemment qu'un TZ5, il a une première chance.
0: Quels sont vos 6 ou 7 chevaux, Jérémy et Alex Et après, on se tournera vers euh, Cédric. À l'occasion, son... je suis sûr qu'il a son, son idée sur la question également. Alors, on y va avec les tiens, Jérémy.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup le numéro 8, Cardioca, qui sera ma base incontournable et mon favori. Euh, j'aime énormément le 15, B1 des Tirons. Euh, J'ai juste peur d'une petite chose, c'est qu'on l'a beaucoup formaté à, à tourner à gauche dernièrement. et son... il est... Auparavant, il était bien meilleur droitier il faut voir comment il se réadapte à la corde à droite. Euh, le 3, Cristal du Perche, que j'aime beaucoup. Le 12, serial d'Atome, qui est en forme euphorique à l'heure actuelle. Euh, je pense qu'il a beaucoup progressé au moment du départ. Le 14, Elvis du Vallon qui est quand même incontournable. Et puis moi, j'ai un petit outsider qui me plaît bien. Je pense qu'on avait cette étape du GNT depuis un petit moment dans la tête. C'est le numéro 2, Donuts de la Doux. Euh Je pense qu'on va tenter son Vatou euh, en tête et il est capable d'aller très loin. Je crois qu'il avait gagné un quintet sur l'hippodrome de Laval en allant devant. Il était deuxième d'un quintet le 1er novembre sur l'hippodrome de Laval en allant devant. Et je pense que dans ce registre, il peut être, ça peut être intéressant. Il était battu que par un certain, un certain diable de Vauvert. Donc vous voyez où est-ce que, est que je veux en venir. Je pense que c'est un outsider très amusant au départ, le numéro 2.
2: Alex Alors pour moi, ce sera le 8 de Carioca. En deuxième position, j'ai placé un outsider et je suis très chaud, le 5 d'Eglena Ouida. Euh, voilà, qui, qui C'est du, du, hein, hein. du, du vert chez Stéphane
0: Provo C'est du
2: vert Si on regarde un petit peu C'est un cheval qui cet hiver a battu quand même Elvis Vallon en poteau égal à Vincennes voilà, il, il peut aller très loin C'est un cheval qui a besoin de personne Quand il était 4 il est vraiment bon donc euh, voilà Pour moi c'est un cheval capable de faire un numéro à Belcote Le 14 et Elvis Vallon, on a dit incontournable J'aime bien le 7 docteur d'érable Qui a été préparé pour cette cette course Et qui a repris de la fraîcheur le 2 Donuts de la Doue, euh, je vois ça également comme Jérém, 9 euh, des 4 et piste plate, c'est un truc de cheval, donc je pense qu'il peut, il peut aller très loin et je garderai le 3 Cristal du Perche derrière, voilà pour mes, mes 6 favoris.
0: Cédric Philippe, un avis?
2: Je vois, je vois, vraiment le premier poteau, j'aime beaucoup le sûr, évidemment Carioca, le 8, le 7 Docteur d'Érable, le 3 Cristal du Perche, le 2 Donuts de la Doue et le 5 des Ganawida Et comme énorme connerie, j'aime beaucoup le 12 Cyril d'Atom qui est littéralement transformé.
0: Eh ben écoutez, j'ai bien compris que Elvis Duvalon, ce n'était pas votre premier choix. Je vous suggère d'aller retrouver euh, Elvis euh, Elvis, Elvis Raffin, non pas Elvis Raffin, Eric Raffin, pour lui demander euh, son avis et euh, qui nous aide à mieux comprendre cette piste qui, je l'ai compris, ça, est euh, très technique. On va retrouver Eric. Alors, ils sont, euh, ils sont très circonspects sur la chance d'Elvis du Ils me disent une chance dans les cinq, mais pour gagner, ça va être compliqué aux 25 mètres. Est-ce que c'est également ton avis
3: ben, C'est vrai qu'à 25 mètres, euh, 2500 mètres, ce c'est pas des plus évidents. Maintenant, euh, j'espère que ça va être une, une course qui va rouler, donc euh, pour finir sur des chevaux fatigués. Mais le cheval, une chose est sûre, il tourne dans une assiette à droite. Euh, avant le coup, euh, on part avec des ambitions. Maintenant. Euh, si on est troisième, euh, voilà, euh, maintenant, euh, non, euh, on sait qu'à 25 mètres. Je me le répète, à 25 mètres, c'est pas des plus évidents. Maintenant, s'il y a du train, ça va servir de nos intérêts. Comment
0: comment comment se comment se court cette piste Est-ce que c'est une piste qui est vraiment difficile pour un driver
3: bah, c'est une piste. Il euh, faut un cheval vélo. C'est une piste de 1000 mètres euh, difficile, oui et non. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est. Faut que ça se passe bien, faut sentir les coups, faut, faut euh, s'il y a un coup de frein, faut y aller. Et... Ah le problème, c'est que c'est une très courte distance pour un GMT de 2500 mètres. En de la distance, c'est pour ceux qui n'ont jamais de chevaux à 50 mètres. Mm -hmm. Donc euh, ouais, c'est pas c'est pas évident à 25 mètres, c'est sûr. Jérémy, Alex, une question, Eric.
1: Oui, Eric, est ce que tu avais d'autres opportunités dans la course euh, en tant que driver ou c'était vraiment prévu depuis un moment que tu drivais le
3: Vies du ballon non, c'est prévu depuis un moment. Hein. Après la troisième place du Prix de Brest, on avait été à Bordeaux, où on avait été euh, deuxième derrière Christophe Danama. Euh, ensuite, euh, Charles a été courir à Agen, une course sans train. Euh, mais le cheval, il finissait de belle manière euh, quand même. Maintenant, non, non, j'avais dans l'optique avant le coup, de, on avait, il m'avait demandé depuis euh, un certain temps.
2: Okay. Alors vous avez... vrai que quand...
3: -Alex. Pardon, Dominique.
2: -Alex. Eric, en tout à l'heure, tu as dit, euh, s'il y a un coup de frein, on peut venir. Est-ce que s'il y a un coup de frein avec Elvis du ballon tu peux venir aussi ou tu es vraiment obligé d'attendre la ligne droite avant de venir
3: Non, il est préférable de faire les derniers 500 parce que c'est un cheval qui... faut plus y masquer l'effort. Maintenant, euh... Maintenant, de toute façon, une épreuve du GNP, il y a toujours du train et 2005 à, à Reims, un anneau de 1000 mètres. Personne veut être donné au vent, donc il y a toujours des relais, donc... Euh... Je pense que la question ne va pas se poser à durée
0: Tu as, Eric, cinq autres montes et drives dans, dans la course. La deuxième, prix Oscar Collard. Iso de Bellou. Euh,
3: découverte. Je Décou ne peux pas trop me prononcer à son sujet. Bah, bien sûr. Harmonie de Signe. C'est pas mal. Maintenant, comme on peut le voir, on court contre des fous qui sont déférés première fois. Mmh. Donc, euh, c'est le petit. Maintenant, elle est bien engagée. J'ai eu l'occasion de la driver suivante. Danger, à tourner bien à droite. J'avais gagné avec elle à Châteaubriand. C'est le vrai droitier. Chance régulière.
0: Dans la sixième, on a Fervente pour Benoît Robin.
3: Fervente, très bien engagé au premier poteau. Maintenant, Estabellou reste le la bataille. Le 700, c'est Ginko
0: du Roussoir pour le compte de Charles. Charles Dreux.
3: Ce sera ma première chance de la réunion. Il vient de superbement gagner ce support danger. C'est un vrai droitier. Euh, il a tout pour faire
0: Alors, je ne connais absolument pas, et sans doute toi non plus, euh, Marc Smiley, qui nous vient d'Allemagne. Oui, Découverte. Découverte, d'accord. Mais en tout cas, je parle régulier, euh, qui fait ce bon dans sa rentrée, il n'a pas été revu en piste depuis deux mois. Bah, écoutez, Eric Raffin, merci, puis euh, bon vent à Reims. Euh, ce et Dominique, Dominique oui, on n'a même,
2: oui. oui. même, même pas, même pas posé la question à Eric, parce qu'on est à Reims. Eric, t'es plutôt champagne
3: ou t'es plutôt bière
0: Ah, c'est important.
3: Ah, champagne quand même Ah, voilà Et, et, et vous savez qu'à Reims, euh, le driver qui gagne l'étape son... du GNT à oui. son point en champagne. Donc ah, euh... On va
0: un petit peu. On l'a entendu de la bouche de, du président Ferraz. Je vous renverrai. J'ai lu euh, ce matin un très bel article sur Eric Raffin intitulé Eric Raffin le golden boy du trop. Étonnamment, c'est sur le site qu'il y a, signé de l'excellence Stella Bandinu. Voilà, on, on,
2: on apprend donc que Dominique sait lire, déjà. Bah, c'est ça, ça,
0: mais voilà. Voilà. J'ai fini d'apprendre ce matin en lisant l'article de. Ah, en lisant en lisant Ecydia. <rire> en lisant Eikidia. Merci Eric. Merci, bonne journée. Au revoir Merci Eric. Ciao, ciao. Ouais. Et bah écoutez, on, on en sait plus désormais euh, outre l'étape du Grand National du Trot il y a deux challenges qui sont intéressants pour, pour ce Tour de France des Trotteurs tout d'abord le Grand National des Amateurs et le Grand National des Jockeys euh, Messieurs, le Grand National des Amateurs c'est la troisième, c'est une course qui a fait le plein il y a trois échelons de départ euh, c'est une course facile ou pas facile à jouer oh, C'est course... ouais, facile, je
1: pense qu'Alex
0: va être d'accord Il y a deux bases
2: Ouais, bah, après, on a le 11 élite de Dufel qui a été dans tous les mauvais coups la dernière fois à Toulouse. Elle avait le 1 à l'auto. Du coup, voilà, ça s'est super mal passé. Je pense qu'avec Dimitri Crepel, euh, il faut la reprendre en priorité. On a le 10 excellentissime qui vient de, de totalement rassurer, du coup, sur les polandes de Saint-Gagné. Après, s'il faut chercher une petite cote, j'aime bien le 3 dons du ciel, un cheval qui se plaît bien sur les polandes de Reims.
1: Ouais. Moi, je pense que je détache les deux mêmes qu'Alex. Le 11 élite de Dufel et le 10 excellentissime. Moi, j'aime bien euh, en tête Dream Sam d'Oscar le 5, donc le 305 et pour une cote le 308 du Castel, un cheval que j'aime beaucoup même s'il effectue sa rentrée euh, mais voilà avant bon, le coup ça va être une arrivée de favoris et Élite de Dufel sera ma favorite elle est très bonne droitière, elle démarre assez bien plutôt, euh, elle est plutôt euh, bien pour un amateur en fait à driver, donc euh, un duel Dimitri Crespel-Pascal garro
0: et la sixième, c'est le Grand National des Jockeys. C'est la première épreuve du Grand National des Jockeys. Pareil que pour le Tour de France de Trotter, avec une finale sur les problèmes de Vincennes euh, fin décembre. On a un jockey dans la course que j'ai euh, choisi d'appeler. C'est Cédric Théry, qu'Alexandre qu de Koupman connaît bien, puisqu'il gère euh, ses, ses intérêts un petit peu. voilà. Euh, Cédric Théry que euh, j'ai vu hier sur les de Caen. On va aller le rejoindre tout de suite. Il a une chance subalterne mais il m'avait dit hier possibilité pour une place et il a deux autres mondes dans la Réunion. On va lui demander son avis à tout de suite. Bonjour Cédric Théry Bonjour Alors hier nous nous sommes vus sur les de Caen on a parlé du Grand National du Jockey des Jockeys vous êtes associé pour votre papa à Diallo du Vivier, Ferré et il m'avait dit plutôt pour une place. Est-ce que c'est toujours votre avis
2: Oui c'est ça, pour une place où il y a des concurrents euh, qui vont nous barrer la route mais plus, si ça se passe bien, il a le droit d'être euh, 3-4-5, quoi.
0: Alors, dans cette réunion rémoise, vous aurez également deux autres concurrents. Euh, pour, euh, 3. Toujours pour, euh, euh, trois. Oui, oui, pardon, trois. Euh, trois pour votre... Euh, deux pour votre papa, un pour l'entraînement Roger Serra. On commence avec euh, l'entraînement de Roger Serra. Je crois que c'est dans la deuxième, c'est yves Lapop.
2: Mais je le découvre euh, ouais, plus pour une place, je pense. qu'il y a deux, trois chevaux qui, qui sortent du lot. Ouais. Donc, on va, essayer de, on va essayer de prendre une place.
0: Vous êtes dans la quatrième associée pour votre euh, papa, Ivy, du derby. Ça ne va pas l'air mal.
2: Oui, elle vient de faire une bonne rentrée au Mont-Saint-Michel. Elle était seconde. Elle est montée là-dessus. Elle devait se à Reims. Voilà, c'est pas un penalty, mais avec la bonne course elle a, sa place, elle a sa place à l'arrivée.
0: Et On est, je suis un peu dans le flou euh, avec Emerald Divil, qui peut éventuellement manquer d'une course.
2: Ouais, j'ai peur qu'elle manque encore une course, alors une course de plus. Hein. On, perdu.
0: on a perdu. On a perdu. Non, il est là, il est là, mais il s'est mis en attente. Je ne sais pas pourquoi.
1: Un double appel.
0: Ouais. Non, mais pas en double. Il est là. Ouais ouais. Allô ouais, ouais ouais on t'a perdu vous m'entendez ouais. ça sabots beau et d'un seul coup rien. Bon ouais 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 bah c'est ouais. bon on reprend euh, reprend emeraude ouais. ouais
2: j'ai peur qu'elle manque encore d'une course ont une course de plus vous aurez dit première chance mais là il y a des concurrents étrangers euh, on ouais, plus pour euh, si elle 4-5 je pense ça serait bien
0: euh, vous pensez quoi de l'hyporum de Rhin c'est une piste qui vous plaît euh, oui,
2: j'y vais rarement, Il y a un bout pour la maison. Ouais. Mais, non, c'est une bonne piste, l'hypôme est sympa. Euh, c'est un, est un qui est sympa.
0: Est-ce que le, le, le Grand National de Jockey, c'est un, une chose dont vous avez fait un objectif cette année
2: Non, non, non. Après, euh, après voilà, si, si ça se passe bien les premières courses, euh, peut-être qu'on passe peut se prendre au mais c'est pas un
0: objectif, non. non, non. Messieurs, Alexandre, Jérémy, une question pour Cédric
1: non, pas grand chose, mais pour le coup, est-ce que vous avez un petit cheval à suivre dans, dans l'écurie pour les prochaines semaines, vu que la saison reprend euh, les droits
2: euh, à suivre. Il euh, bah, y a crac qui devrait bien revenir, qui devrait faire une bonne saison. Et pourquoi il ne court ouais. pas l'étape d'ailleurs de Reims Bah non, on est prévu. Bah, il est encore un peu juste, là. Il devait courir à Caen hier, normalement, ou jeudi. Il devait courir à Caen, mais il y a une prise de sang qui était un peu en haut il y a 10 jours, mais là, il faut le travail il travaille bien. Euh, il va refaire une course encore gentille, et puis après, d'ici un mois, il va être pro-gagné, je pense. Ouais.
0: Très bien, Cédric, et on vous rend à vos occupations, et euh, à, à très vite sur Un Hippodrome.
2: A tout de suite, avec plaisir, je vous remercie.
0: Bien, le Grand National des Amateurs, c'est fait, on vient de parler avec Cédric Théry du Grand National des, jo des Jockeys. Alexandre et Jérémy, quelles sont les bases de ce Grand National des Jockeys, sixième course
2: ben la base, ouais. à mon avis, c'est le 12 à Bueno, même s'il faut rendre la distance. Et moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, par contre, en tête. Et je pense qu'il peut vraiment faire un numéro, c'est le 8 fans de fit. un cheval qui a montré une grosse qualité au trois athlés. En début de carrière, il avait fait ses preuves sous la scène. Il a couru une farine, il a gagné. Un cheval de train, euh, voilà. Moi, je très bien ce numéro 8 euh, qui, à mon avis, peut faire afficher une petite cote sympa si Bueno est servante, se taille de la part du lion au niveau du bâtiment.
1: Ouais, je suis un peu d'accord avec euh, avec Alex. Moi, j'ai un autre outsider qui me plaît bien. Euh, c'est le numéro 6, Elad Baffé, une jument de train qui va débuter sous la selle. Euh, je pense que son entourage a attendu une course à droite pour la débuter montée. Euh, je pense, que, enfin, je pense qu'elle est capable de réaliser un numéro en tête. Maintenant, les deux chevaux de la course avant le coup, Estabueno, c'est un très solide point d'appui, le 612 et puis le, le 609 fervente, euh, qui on ne peut rien reprocher. Pendant le profil de Reims, c'est pas forcément un profil qui va l'avantager. Euh, fan de Fitz, oui, j'attends de le revoir monter. Je, je me méfie peut-être un petit peu des, des retours sous la selle de ce genre de chevaux euh, qui sont avec l'âge peut-être un peu meilleur dans, dans l'autre spécialité, mais c'est vrai qu'en valeur, c'est un des chevaux de la course.
0: Les, deux, les autres épreuves de l'après-midi de cette réunion, il y a huit courses. Avec la deuxième, c'est une course de trois ans n'ayant pas gagné 3800 euros. Est-ce qu'il y a des pépites dans cette course
2: oh, Ce n'est pas, pas, pas un grand lot.
1: Hein.
0: Non j'ai vu,
1: vu la qualification moi, du
2: numéro 2, tête Madrid à Caen. Il est parti en dehors euh, dans sa batterie, il a remporté son lot très présent, c'est un petit dur. Il faisait les derniers 512 ennemis, il faisait le, les, les deux kilomètres, là, en 17 2 km en 17-2. Je pense que s'il répète ça avec Johan, euh, c'est le cheval de la course.
1: Bon, avant le coup, oui. en plus à Reims, euh, Johan va pouvoir aller de l'avant et, et le laisser dérouler. Euh, on avait vu Idéal de Castel débuter très correctement, il était très tendu. Euh... Lors de sa deuxième course, on aurait pu demander un mot à Cédric d'ailleurs, euh, et je pense qu'il a un, un peu de qualité, et qu il va être appuyé au betting, mais c'est aussi à mon avis une bonne base pour être dans les trois. Icarus of Citrus, c'est un cheval dur, il manque un peu de vitesse, il n'est pas, pas très véloce, c'est ce qui peut le handicaper à, à Reims, maintenant ça va être une arrivée de favori, je pense.
0: On a des pouliches de 4 ans au départ du prix du champagne Castelnau, c'est la quatrième épreuve elles sont euh, 13. L'énigme a l'air assez, euh, assez simple finalement pour toucher le Z4 parce qu'on a des chevaux, et des, des juments qui font régulièrement leur valeur.
1: il ouais, y a
2: un Eric hein, tout à l'heure. Il euh, allait déférer la première fois hein, dans le numéro 11. et les listes, là, qui viennent gagner pour s'entrer sur cette piste. C'était autre monté. Mais je pense qu'il a également de la qualité. Et le déferrage va vraiment l'avantager avec son allure. Le 9, Hermes Hermitage à Mathieu, là qui sera également des quatre de premières fois et qui a pas mal fini dernier coup à Nantes. Et moi, j'aime bien celle de Cédric, là, le 4 e de du derby, euh, je sais que son père Patrick, il estime, il estime bien cette pouliche là elle a vraiment de la casse, il faut qu'elle soit bien étendue. Certes, elle sera pas déférée, contrairement aux autres, mais euh, moi, je pense que c'est un outsider très intéressant.
1: Euh, bah, Alex a bien résumé l'histoire, il euh, y a une question d'aptitude aussi à la piste avec le numéro 2, Idil de Retz, qui vient de s'imposer sur ce parcours-là. Je pense qu'elle a un peu moins de marge que des juments comme le 11 Héléniste et, et le 9 Hermésia Hermitage. J'aime beaucoup le numéro 7 Ashley Berry. Il y aura une cote sympa. Si elle reste sage, elle est capable de, de faire quelque chose. Il faudra suivre avec attention la rentrée du numéro 12 Yaya Start. C'était imposé dans, dans un lot de qualité, je trouve, sur l'Hippodrome de Caen. Donc euh, à suivre dès sa rentrée, à mon avis, même si elle complète certainement le camion avec Elvis du Vallon.
0: La cinquième course est une épreuve réservée à des apprentis et à jockey. Au départ des 6 ans n'ayant pas gagné 45 000 euros, rien n'est sûr, mais futur certain, cela me semble bien. Numéro
3: 8.
2: Il vient de gagner avec son partenaire, c'est un cheval qui va devant, donc je pense que c'est une bonne base. Après, pour gagner, j'aime bien également le Renault Falco Il fait une bonne rentrée à Mocanchi, il était battu par Alexir Wynne, qui a répété depuis. Ouais, c'est un cheval assez sympathique avec sa grosse tête, euh, <rire> tête blanche et je pense que euh, il peut, il peut faire un numéro et si vous cherchez un outsider, j'aime bien le 3 Fleurs du Boiré. Le dernier coup, je trouve que c'était pas mal après sa faute. Euh, c'est une jument qui, si elle part sur la bonne jambe, euh, elle est assez euh, véloce donc elle va apprécier le, le profil de la figure.
1: Ouais, moi je suis comme Alex, j'aime beaucoup le 9 Falco GFI. Je pense qu'en plus il peut assumer le, le train et prendre les commandes rapidement de l'épreuve donc c'est euh, un gros avantage sur cette piste. Euh, pour une côte, pour une grosse cote, on va dire, j'aime bien le 13 Flamenco du Lude
3: qui avait montré
1: de, de sérieux moyens, qui a eu une, une petite traversée du désert, mais il se plaît bien sur les parcours à main droite et je pense qu'il est capable de pimenter les rapports du multi.
0: Dans la 7 on a entendu Eric Raffin, Ginko du Roussoir, sa meilleure cartouche de l'après-midi. Euh, et qui va-t-on l'associer
1: Ouais, c'est une wow. belle course, hein. c'est des chevaux en devenir, des futurs chevaux de Quintet à mon avis. Euh, Ginko du Roussoir, euh, il, va, il va retrouver. Euh, il va retrouver un parcours à main droite qui va apprécier, à mon avis. C'est vraiment le cheval de la course. Euh, J'aime beaucoup le 8-gold d'Ecroville qui vient de montrer qu'il était re redevenu souple. Donc euh, c'est ce qui est important avec lui. Il est certainement encore en retard de gain. Euh, le 10-gold du Metz qui est un petit peu incontournable à ce niveau. On a vu Anne Le Bourgeois gagner pour cet entraînement récemment à, à Vincennes pour la dernière journée du meeting. Et puis Grand Canyon, de 703, je pense qu'il ne faut pas le, le condamner sur ses récentes performances. Lui aussi est bien meilleur droitier. Il apprécie cette piste de Reims et je pense que c'est euh, même une base euh, à l'arrivée de cette course
2: ouais, moi c'est vrai que le 11 du Rossard, normalement c'est un peu le soleil de, de cette réunion et euh, moi j'aime beaucoup le 10 un golfe du maître euh, qui vient de rassurer qui sera le ferré des 4 pieds pour la deuxième fois Johan à Reims euh, voilà, toujours capable de faire un exploit donc pour moi je serai 11 et 10
0: et la dernière alors, la 7ème c'était un Z5 je vous le rappelle la dernière dans la 8ème euh, on a un z 5 également sur ce turf 15 par une course européenne euh, du pic et du carreau à boire et à manger quelles sont les bases
1: ouais, pour moi le... j'ai regardé un petit peu ses courses le 806 Max Miley euh, Joseph Franzel un... est un entraînement assez sérieux à mon avis il va rentrer prêt surtout s'il vient jusque Reims euh, pour, pour faire sa rentrée il a mis Eric Raffin dans ces courses-là, de toute façon, faut taper devant. Hein. Les chevaux qui sont derrière n'ont pas trop, trop de marge. Et en plus, euh, sur ce parcours-là, c'est, c'est très compliqué. Euh, j'aime beaucoup le numéro 3, Unix Douet Niafa. Forcément, il y a un avantage pour les, les concurrents européens. On a entendu Cédric Théry qui nous a dit qu'Emerald Divell était pas forcément à 100%, donc, euh, on la retiendra en retrait. Et puis le 10, It's Showtime Zaz, il a suffisamment de vitesse pour, euh, pour prendre une petite place dans, dans cette course. Ouais, course,
2: euh course, à mon avis, très ouverte et pas simple. C'est sûr que le 6-max Smiley, même s'il rentre, c'est clairement le, le cheval de la course, d'autant qu'il a déjà gagné corne à droite. Hein. Euh, du coup, en Allemagne, il y a des diplômes de corne à droite également, donc il a déjà gagné corne à droite là-bas. je ouais, vu courir en Suède, euh, je pense qu'il peut se permettre d'aller devant ce cheval-là aussi. Et puis avec Eric, à mon avis, en tête, c'est une toute première chance. Après, derrière, je trouve euh, c'est très, très ouvert. Euh, le 12 rebote sur ce qu'il vient de faire aura une chance, mais comme l'a dit Jérém, rende dans ce sera pas simple. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il me redivelle au papier, euh, première chance, mais oui, euh, elle, à mon avis, elle va manquer, mais ça ne va pas l'empêcher d'être 3-4. Et il euh, y a un cheval que j'aime bien, moi, il s'appelle Dan House du Bouillon, numéro 7. Un cheval hein, qui a du train comme ça, je pense que ça peut être un bien valable pour terminer également parmi les quatre premiers, mais comme je vous le répète, c'est une course pas simple
0: rapidement pour, euh, en guise de conclusion messieurs vos coussures les choses que vous avez repérées si vous aviez deux ou trois chevaux vraiment euh, à, à prendre en base dans les différentes courses jérémy vous, y, vous partiriez sur quoi
1: bah ça va être du classique hein, le 202 imotep madrid euh, si les échauffements sont bons je pense que vous pouvez foncer le 311 Elite de Dufel. Euh, on va rester sur le 612 estabueno et puis euh, et puis le 806 max miley euh, qui, à mon avis, est... bah, va vous faire terminer la réunion euh, en douceur. Alex
2: Alors, pour moi, j'ai sélectionné trois coups sur le 202 Imotech Madrid, le 608 Fan de pour le retour monté, je suis très confiant, et le 711 Inco du roussoir, qui est pour moi le, le petit éno de la réunion. On
0: va finir avec Cédric Philippe, vous, euh, vous de la jouez comment cette réunion, si vous la jouez, mon cher Cédric Dé
2: Déjà, j'ai pas les moyens de pas jouer
0: ah et voilà c'est ça c'est pour ça que j'ai pas la question
2: à, à moins que vous me financiez non, on, on peut en parler euh, euh, ah, bon, bon d'accord autour d'une table voilà bon euh, j'aime bien le 703 Grand Canyon j'ai beaucoup aimé dernièrement il s'est enlevé pour finir mais il, il se rapprochait d'une belle action Ça enfin, je crois qu'il est en retard de gamme, qui est tout neuf euh, voilà j'aime beaucoup le 703 Grand Canyon j'aimais comme, euh, bah, comme 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 mes, mes amis le 608 Fan pit pour son retour monté c'était mes deux excitations en termes de flambeau Puisque après, il y a beaucoup de courses qui sont nébuleuses, des courses d'amateurs au papier par la nature, mais je me méfie des courses d'amateurs sur un hippogrome technique. Il peut se passer, il peut avoir des grains de sable euh, dans la mécanique. Donc voilà, c'est les deux courses que je jouerai, la sixième et la septième.
0: Et bien voilà, ce bifort du Grand National du Trot. Avec Radio Balance est désormais euh, terminé. Merci euh, à Eric Raffin, merci à Cédric Théry, merci au président Ferraz, président de l'IPORUM de Reims, merci à nos consultants euh, de luxe, Alexandre de coupman de Coupe-Tuyot, on vous suit sur la page Facebook. Merci à Jérémy Lévy, merci à Cédric Philippe. Radio Balance vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission, bien évidemment. Et quant à ce bifor, vous le retrouverez le 30 mars, ce sera en prélude à la deuxième étape qui aura lieu sur l'hippodrome de Marseille. Je pense que c'est l'hippodrome de Borelli. En attendant, d'ici là, jouez bien et à très bientôt. Au revoir.